0: En este día yo quiero hablarles sobre las perspectivas de la restauración El miércoles hablaba con los jóvenes que hay un concepto muy nombrado en estos últimos días eh, Que hemos escuchado ya por varias semanas quizá acerca de la nueva normalidad O de new normal como se dice en inglés Todos están con la expectativa de qué es lo que va a ocurrir Después de que todo esto termine, qué es lo que va a pasar Acaso podremos tener la oportunidad una vez más de salir con libertad de enviar a nuestros hijos a la escuela como solían hacerlo Es natural que tengamos todas estas preguntas pues ya llevamos casi dos meses de este encierro parcial o total Pero en medio de todo esto yo creo que como pueblo de Dios nos hemos hecho también esta pregunta ¿Cuándo será el día en que podamos regresar una vez más a la casa de Dios? ¿Será todo igual? ¿Será posible que, que regresemos sin el temor a contagiarnos y que pueda estrechar la mano de mis hermanos? ¿Será posible que pueda abrazar a todos aquellos que vean tan pronto yo llegue a la iglesia? ¿Será posible que pueda reunirme una vez más con todos y adorar el nombre del Señor? Hace días alguien venía aquí al templo y tan pronto entró. Por las puertas del santuario se recostó sobre las sillas que estaban aquí y me decía Ay hermano es que yo extraño tanto estar en este lugar después de que oramos por esta persona Con lágrimas en sus ojos me decía sabe ya hasta llora, eh, añoraba llorar aquí en la casa de Dios Sí le lloro a Dios en mi casa, sí oro a Dios en casa pero no es lo mismo Cuando esta persona me decía esto yo podía comprender Cuán importante es que nosotros nos reunamos y vengamos al santuario a buscar el rostro de Dios. Si bien es cierto la iglesia no es un edificio y somos nosotros. Si bien es, es cierto que Dios vive en nosotros también es cierto porque la palabra podemos ver la importancia de congregarnos. La importancia de, de reunirnos todos juntos como hijos de Dios para adorar su nombre. Es importante que nosotros tengamos comunión Entre hermanos Pero ahora con todo este encierro Ahora con todo esto que hemos estado viviendo Yo creo que más de uno de los que están viendo Este, este video podrán decir Yo añoro estar en la casa de Dios Añoro y deseo que las reuniones vuelvan Y, y, y que podamos salir y podamos regresar Y, y podamos reunirnos una vez más todos juntos Sabe esta situación que estamos viviendo tiene mucha similitud con la historia del pueblo de Dios. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años en una tierra extranjera. Sin poder reunirse en aquel templo edificado para adorar a Dios. Fue llevado cautivo por desobediencia. El pueblo fue llevado preso por sus faltas a Dios. Pero aún en medio de ese encierro. Dios quería hacerse presente en la vida de su pueblo. El Señor los llevó ahí para restaurarlos, para cambiarlos. Y desde que todo este proceso comenzó que estamos viviendo en nuestro mundo, he escuchado múltiples predicadores, he tenido la oportunidad de compartir con amigos, ministros y pastores, y también en una búsqueda personal con Dios he podido, he podido comprender. Que el anhelo de Dios aún en, en su soberanía por lo cual estamos viviendo Él quiere tener un trato especial con su iglesia Él quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros Él anhela que usted y yo podamos conocerle y podamos salir restaurados De este tiempo de cautividad, de este tiempo de encierro en el cual nos encontramos Pero que no cambiemos nuestras perspectivas Solo aquel pueblo que se someta al trato de Dios Aquel pueblo que recapacite verá cosas gloriosas Porque Dios no nos hace pasar por el fuego para consumirnos Dios nos hace pasar por el fuego para pulirnos como el oro El Salmo 126 son las palabras que expresa un pueblo Que después de años cautivo Retoma su perspectiva para llegar una vez más a Sion Sion significa tierra prometida, Sion era esa colina donde fue construida la ciudad de David Sion es ese lugar donde se encontraba el templo donde habitaba la presencia de Dios Dios quiere que salgamos de nuestra cautividad y que regresemos a Sion restaurados. Es decir que regresemos a su templo para experimentar una vez más su gloria. Pero para esto no podemos perder nuestras perspectivas. Y el Salmo 126 nos debe alentar a que si Dios hizo volver a su pueblo de la cautividad. Lo puede hacer una vez más con nosotros. Y así podremos expresar lo que el pueblo entonaba en el Salmo 126 Yo quisiera mencionarle en este día esas perspectivas que el Señor no quiere Que perdamos mientras nos encontramos en, en este encierro sin poder estar en su casa La primer perspectiva que no podemos perder es de tener libertad el Salmo 126 del 1 al 3 nos dice cuando Jehová Hiciere volver la cautividad de Sion seremos Como los que sueñan entonces nuestra boca Se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones grandes Cosas ha hecho Jehová con estos grandes Cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos Alegres Muchos han perdido la noción de los días, ya no saben si hoy es domingo, si es martes o es miércoles Solo saben que es un día de culto porque están viendo este sermón Inclusive algunos ya no saben ni en qué hora se encuentran porque este encierro los ha llevado a perder La noción de los días, la noción del tiempo, inclusive a muchos los ha llevado a desanimarse A sentirse deprimidos, ansiosos, lamentablemente hasta me he enterado cómo algunas personas se han quitado la vida. Porque han perdido la perspectiva de la libertad. No obstante si el pueblo fue llevado cautivo. Fue porque habían cometido gran pecado delante de Dios. Habían ignorado. La voz de Dios por completo en segundo de crónicas capítulo 36 versículo 12. Usted puede ver y confirmar con su vista qué es lo que habían hecho ellos en contra de Dios. Contaminaron la casa de Dios y se burlaban ofensivamente contra los hombres de Dios. Estos pecados hicieron que la ira de Dios subiera. Y que provocara la cautividad de ellos. Como iglesia también hemos fallado, como líderes también hemos fallado, como padres también hemos, hemos fallado, como hijos también hemos fallado y, y tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que hemos hecho para que Él pueda tener ese trato personal con nosotros aún en este tiempo de cautividad, para que podamos salir restaurados y no perdamos esta perspectiva de libertad, así como el pueblo la tuvo aún en esos momentos? Mientras se encontraba en Babilonia pudieron escuchar como dijeron ustedes serán libres y tan pronto ellos escucharon esto a pesar de sus faltas, a pesar de su pecado el Señor tuvo misericordia de ellos y pudieron expresar parecía que estábamos soñando después de escuchar estas palabras. Seremos como aquellos que sueñan porque podremos salir una vez más y ya no seremos cautivos ni presos. En esta nación Dios quiere que en medio de este trato personal con nosotros No perdamos de vista la perspectiva de la libertad Que Él tiene para con nosotros su iglesia Yo ansío ese día en que podamos escuchar que regresaremos a su santuario Yo no sé usted Ansío ese día en que podamos regresar sin ninguna limitante sin ningún cubrebocas, sin el temor de contagiarnos Y poder saludarnos y abrazarnos con la libertad que, que teníamos antes Y quizá parecerá un sueño Pero esta perspectiva no puede perderse de nuestra vida Esto significa que si el Señor tuvo misericordia del pueblo Aún en aquel tiempo de cautividad Él también quiere tener misericordia de nosotros Aún en este tiempo de encierro y que podamos escuchar esta noticia y tan pronto la oigamos, la veamos en las redes sociales Nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza Porque la libertad nos llevará a rendir alabanza a Dios Así es, cuando esto suceda amados hermanos, yo estoy seguro que no nos quedaremos callados. Aún aquellos que quizá les daba pena decir algún amén o gloria a Dios. Mientras el pastor predicaba, elevarán su voz y darán gritos de júbilo. Porque escucharán una vez más esta oportunidad que tenemos de congregarnos. De regresar a Sion, de ver a Dios en su santuario. Y podremos elevar nuestras voces. Por aquello que el Señor ha hecho con nosotros. Podemos elevar nuestras voces. Como pueblo restaurado. Y haremos inclusive una realidad. Lo que dice el Salmo 50. Le alabaremos a Dios en su santuario. Le alabaremos en la magnificencia. De su firmamento. Le alabaremos por sus proezas. Le alabaremos conforme. A la muchedumbre de su grandeza. Le alabaremos al son de bocina. Le alabaremos. Con salterio y arpa, le, le alabaremos con pandero y danza. Con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes. Le, le alabaremos con címbalos de júbilo. Porque nosotros respiramos y porque hemos sido restaurados. Y por eso le alabamos, aleluya. La libertad nos llevará a que el mundo conozca a Dios. El pueblo a ser llevado cautivo Fue expuesto delante de otras naciones Jeremías 22.8 nos dice Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad Y dirán cada uno a sus compañeros ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Fue un pueblo exhibido Ante otros pueblos Pero ahora después de este proceso Que estaban viviendo después de la restauración Pudieron ser libres y aquellos que se preguntaban por qué les hizo Jehová esto, por qué los envió cautivo, ahora eran estos que decían el único Dios Todopoderoso los ha hecho libres y les ha dado esta oportunidad una vez más de regresar a Sion. Y todos dirán, oh grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, hizo el Señor con ellos. En este tiempo de encierro tal vez muchos, Puedan voltear a ver a la iglesia y preguntarse por qué es que ustedes están pasando por esto. No decían ustedes ser hijos del único Dios. Quizá alguno de ustedes el enemigo les ha susurrado a sus oídos y les ha dicho mírate. Porque estás así y sigues siendo fiel a Dios y sigues encontrándote en esta situación. Y usted se ha desanimado pero no pierda la perspectiva de la libertad. Porque tan pronto esto pase, podremos reunirnos una vez más y venir a su santuario. Y el mundo conocerá que grandes cosas hizo Dios con nosotros. El mundo verá que hay una iglesia que fue restaurada, que sí, también pasó por un proceso difícil. Pero aquellos que se mantuvieron Aquellos que se mantuvieron sus ojos en Dios Serán motivo de testimonio de que otros conozcan a Aquel Dios que pudo hacer libre a su pueblo de Egipto Aquel Dios que pudo hacer libre a su pueblo de Babilonia Pero también aquel Dios que pudo hacer libre a su pueblo Del COVID-19 Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres. Otra de las perspectivas que no podemos perder es que volveremos a llenarnos de Él. Salmo 126, versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El pueblo sabía que aún había cosas. Que Dios tenía que hacer con ellos. El hecho de que fuesen libres. No lo era todo. Ahora se encontraron con la sorpresa. De que su ciudad. De que sus murallas estaban en ruinas. Estaban derribadas. mías capítulo 1 versículo 3. Nos da un poquito de idea. En, cuánto, en cómo estaba el panorama. Dice y me dijeron el remanente. Los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido sedientos? Secos. Que necesitamos llenarnos de Dios. David en el Salmo 63. Dice Dios mío. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida. Y donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Este mismo deseo que tenía David en este proceso que se escondía en el desierto. Es el mismo deseo que tiene el pueblo de Dios. Es el mismo deseo que tenía el pueblo de Dios cuando se encontraba en Babilonia. Y ahora que habían salido podían ver que tenían muchas más cosas por hacer. Y esto los llevaba a clamar a Dios. Y por eso exclaman en este versículo 4 Haznos volver de nuestra cautividad oh Jehová Como en los arroyos del Negev Es decir aún queremos que continúes Tu obra de restauración en nosotros Y por eso ellos hacen referencia del Negev Cuando yo leía este versículo me llamaba mucho la atención Esta palabra, el nombre de estos, de esta área, de este lugar y pude comprender que Negev significa seco. El Negev era una zona montañosa muy árida. Una zona en la cual muchos peregrinaron. Buscando aguas para ellos y para sus animales. Esta zona estaba ubicada al sur de Judá. Sin embargo en esta tierra árida y montañosa. Cuando había fuertes lluvias. Se cree que se acumulaban las aguas sobre el subsuelo, creando unos pequeños uh, riachuelos, en los cuales cuando se llenaba totalmente el subsuelo de agua, brotaban, llevando mucha fuerza y siendo unos arroyos uh, portentosos, unos arroyos llenos de agua que llevaban vida y que traían vida al desierto cuando venían esas lluvias. Yo quisiera presentarle unos segundos. Esta imagen de, de, de las aguas del Negev, de los ríos, de los arroyos del Negev. Quiero que preste atención para que pueda entender un poquito más lo que, lo que esto significaba para ellos. Asombroso verdad. Así es como brotaban las aguas y se creaban estos arroyos con aguas que iban a mucha velocidad. El Negev tiene un significado importante para ellos. Y aún ahora para nosotros podemos entender que el hecho de que seamos libres Nos pueda llevar al santuario, nos pueda traer al santuario con nuestro corazón sediento Nuestro espíritu sediento, seco Por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos vivido Pero así como Dios hacía llover sobre de ese lugar Dios hará llover de sus bendiciones sobre su vida, sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de los que están escuchando Isaías 41.18 dice las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca Aunque en sequía se encuentre tu vida el Señor hará derramar de su lluvia sobre ti. No pierdas esta perspectiva. Volveremos a ser llenos de Él. Volveremos de nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Jesús dijo cuando caminaba sobre esta tierra en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Tan solo cree en el Señor de Jesucristo. Tan solo cree en Él y en su palabra. Quizá tú te sientas seco. Quizá tú te sientas sediento. Quizá crees que te falta algo. Solamente cree en Él y volverás a ser lleno de Él. No pierdas tu perspectiva. De tu interior correrán esos ríos de agua viva. Serás lleno una vez más. Seremos llenos de su Espíritu. Esta agua que corría del Negev eran aguas limpias. Las aguas estancadas son sucias. Las aguas estancadas contaminan. Pero las aguas que corren pueden ser suaves o estruendosas. Pero estas siempre producen vida. Trayendo sanidad a la tierra. Trayendo vegetación. Esta agua que correrá en nosotros. Que nos llenará, traerá vida al alma angustiada, esta agua que correrá entre nosotros traerá sanidad al alma enferma Esta agua que correrá entre nosotros traerá restauración al alma quebrantada, traerá salvación a todos aquellos que han pecado Pero también el que volvamos de nuestra cautividad como los arroyos del Negev significa que no Reteneremos esas aguas, estas aguas significa que siempre van a fluir Va a ser agua fresca, agua de renovación El creyente que es vuelto de la cautividad no solamente recibe agua para sí Sino que el creyente que es vuelto de la cautividad también recibe agua Para que pueda ser de bendición a otros Yo no sé usted pero yo anhelo que de, de mí corran estos ríos de agua viva No solamente para poder ser saciada mi alma Sino también para poder bendecir a todos aquellos que me rodean Por último quiero hablarles sobre la perspectiva de cosechar gozo No debemos de perder esta perspectiva las lágrimas son parte fundamental para que podamos decir ahora tengo gozo El pueblo de Dios mientras estaba cautivo se lamentaba, lloraba, anhelaba esa libertad que antes tenía Anhelaba la oportunidad que tenía de poder congregarse y, y de adorar el nombre de Dios, de alabar su nombre yo sé que más de uno de los que nos están viendo anhelan es, Esos momentos en los cuales puedan experimentar El gozo del Señor una vez más Quizá han estado pasando por momentos muy difíciles Quizás su familia, sus hijos en sus trabajos han, han estado pasando por momentos muy duros Y ha derramado lágrimas hermano déjeme decirle No pierda la perspectiva de cosechar gozo Pero es necesario que para que experimentemos El gozo del Señor derramemos nuestras lágrimas el Salmo 137 nos habla cómo el pueblo se sentía Dice junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos y aún llorábamos Acordándonos de Sion Sobre los sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedía que cantásemos Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo Cantándonos algunos de sus cánticos Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños Es por eso que ahora al meditar en las palabras del Salmo 126 Los versículos 5 y 6 nos llevan a comprender que a pesar del llanto Podemos tener toda la seguridad de que vamos a cosechar alegría Dice el Salmo 126, 5 en adelante Los que sembraron con lágrimas, con gozo Segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas Para cosechar gozo Quiere decir que tuvimos que haber sembrado con lágrimas el Salmo hace esta analogía de la siembra, los agricultores están conscientes de que pueden llegar a tener una mala cosecha Y cuán importante es la lluvia, cuán importante es el riego y tener cuidado de esa semilla que ha sido plantada Se, de se, se requiere de dedicación y de esfuerzo y de mucho trabajo para poder ver el fruto de esa semilla y aún para aquellos que solo cuentan con pocas semillas, esto tiene muchísimo más valor porque si pierde la cosecha perderán todo, toda su entrada económica. Pero para esto Dios se vale de este proceso en cada uno de nosotros. Así como los, los labradores se tienen que esforzar Así también nosotros tenemos que esforzarnos en este proceso A pesar de que hemos derramado nuestras lágrimas Conscientes de que tarde que temprano A pesar del sufrimiento, a pesar de nuestro trabajo Tarde que temprano cosecharemos gozo Juan 12, 24 dice De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere lleva mucho fruto, Jesús Hace esta referencia haciendo alusión de Él mismo que es, es, Él es ese grano de trigo Que tuvo que caer a tierra y morir para Llevar fruto y nosotros somos este fruto Si nuestro Señor Jesucristo tuvo que Morir, tuvo que sufrir para que pudiese Ver el, el fruto de su sacrificio, cuánto Más nosotros También Tendremos que ser partícipes del llanto, del dolor Pero del mismo modo que Él pudo ver este fruto Podemos ver este fruto siendo nosotros mismos esta prueba Así también nosotros más adelante Vamos a poder ver el fruto de nuestras lágrimas Esta cosecha, sabe las lágrimas para muchos Son sinónimo de debilidad Muchos se abstienen inclusive de llorar porque si los, van, si los ven llorando Creen que se van a burlar de ellos Que, no, que van a decir que son personas muy débiles Que, que no son fuertes y que, y que son muy vulnerables Pero las lágrimas tienen beneficio para el ser humano Las lágrimas sanan el cuerpo Cuando lloramos ayudamos al cuerpo a volver al estado de homeostasis Después de, de haber sido alterado Es por eso que después de llorar sentimos alivio Porque el cuerpo a través de las lágrimas Ha desahogado todas las irregularidades que están en él Las lágrimas, el llorar también te libera del estrés Es un analgésico natural Nuestras lágrimas contienen hormonas y otros elementos que actúan como ese analgésico Que necesitamos para mitigar el dolor, para quitar el dolor y relajarnos y liberarnos de todo ese estrés Así que si para el cuerpo es importante el llorar y que broten lágrimas De igual manera para nosotros como creyentes Dios se vale de los procesos de disciplina, de restauración, de dolor para hacernos ver que hay una esperanza de cosechar gozo en nuestras vidas, porque nuestras lágrimas Dios no las ignora. Salmo 56, versículo 8 dice: Mis huidas tú has contado, con mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Las redomas. Eran estos frascos en los cuales las mujeres que eran contratadas Para ir a llorar en los funerales conocidas como pleñideras Las ponían debajo de, de su rostro y la mujer que tuviese más lágrimas En su redoma era la mujer que iba a recibir mucho mejor pago Porque habían llorado lo suficiente en ese funeral Y David estaba consciente, el salmista estaba consciente que el Señor no ignoraba sus lágrimas, el Señor tenía escrito en su libro todas las razones por las cuales él había llorado Y ese, esos momentos en los cuales él había huido, el, el, el salmista sabía que el Señor tenía cada lágrima contada en su redoma Qué hermoso saber que el Señor no ignora estos momentos en los cuales hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos lamentado y el Señor está consciente de ellos y ha tomado nota de cada una de estas circunstancias Y estos momentos difíciles por los cuales hemos pasado en los tiempos de cautividad Pero aún en medio de todo esto el Señor él hace, hace todo para que nosotros podamos experimentar el gozo más adelante Pero para esto necesitamos aceptar ese proceso de restauración que Él tiene para cada uno de nosotros y así podamos decir, como el Salmo 30, 11 expresa, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Amado hermano, el llanto no impide la siembra y cosecha. Tenemos que esmerarnos, aunque esto nos cueste, así como el terreno es preparado por la lluvia. Así se prepara el alma por medio de lágrimas Para recibir el gozo pleno del de Señor Iglesia Dios no quiere que perdamos la perspectiva De experimentar nuevamente la libertad Dios no quiere que perdamos la perspectiva De volver a ser llenos por Él Dios no quiere que perdamos la perspectiva De experimentar su gozo, de cosechar gozo Pero entre tanto esto sucede es importante que usted y yo le conozcamos, es importante que usted y yo nos sometamos a su voluntad y aceptemos este proceso de restauración por el cual la iglesia está enfrentando y que anhelemos fuertemente que el Señor nos haga ver su gloria de una manera especial para cuando todo esto haya pasado podamos regresar a Sion, podamos regresar aquí al santuario y podamos adorarle, podamos exaltar su nombre, podamos levantar nuestras manos con toda libertad y podamos ser partícipes de esa gloria venidera que Él tiene prometida para usted, para mí, para sus hijos y para toda nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad y para la iglesia de este tiempo. El pueblo en aquel entonces salió libre, pero se volvieron sus, a sus malos caminos. Siguieron repitiendo los mismos patrones. No dejemos que esto ocurra con el pueblo de Dios en este tiempo, en esta generación. Que no se repita esta historia, sino que nos mantengamos con, las, con la perspectiva. En nuestros corazones, en nuestro espíritu para que así podamos ver la gloria de Dios Sobre nuestras vidas, yo no sé cómo se encuentra usted en este día Yo no sé si usted ya ha perdido la perspectiva Pero quiero decirle que el Señor en medio de todo este encierro En medio de todo este proceso Dios quiere mostrarle su mano y Dios quiere decirle que Él tiene algo todavía más grande para usted. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? ¿Y por qué no le dice, Señor, perdóname si he perdido de vista estas perspectivas de la libertad, de llenarme de ti, de volver a cosechar el gozo y me he enfocado tanto en el dolor, en el sufrimiento, en las cosas que he estado viviendo? ¿Por qué no toma la mano de quien se encuentre a su lado? Y por qué no oramos juntos como iglesia y le decimos Señor aquí está nuestra vida Aquí estamos delante de ti, si tú quieres tratar con nosotros aquí estamos Y estamos dispuestos Señor a atender tu voz y, y a pasar por este proceso Sin ignorar lo que tú harás con nosotros, sin olvidarnos Señor de tus grandezas Y de todas tus promesas para nuestras vidas Conscientes Dios de que tú harás maravillas entre nosotros Y el día de mañana podremos salir libres y restaurados completamente Y el mundo conocerá a mi familia, el mundo conocerá a mi iglesia El mundo conocerá al cuerpo de Cristo Como alguien que pasó por un proceso sin perder la perspectiva Y que ha salido victorioso Glorifícate Señor sobre nuestras vidas y que la paz tuya Reine sobre cada hogar, sobre cada corazón Que sigas trayendo esperanza y esta palabra ven, Venga señora a ser un bálsamo de paz a cada corazón quebrantado Y que podamos doblegar nuestro corazón a ti Y podamos pedirte que seas tú el que vengas a examinar nuestras vidas Y a quitar todo lo que estorbe Para que podamos ser hallados perfectos sin mancha delante de ti Ayúdanos, Jesús, a seguir adelante sin perder de vista lo que tú quieres hacer con nosotros. Te damos gloria, Señor. Amén y Amén.